0: Je suis originaire de Normandie, né à Cherbourg. J'ai fait un doctorat de physique et une école d'ingé à Grenoble. Après, j'ai passé du temps dans un laboratoire de recherche d'État qui dépend du CEA, qui s'appelle le LETI. J'ai encore beaucoup de collègues là-bas. C'est à peu près 1500 à 2000 personnes. Et c'est vrai que c'est à l'origine de beaucoup d'innovations et de création d'entreprises. S'il y a encore de la microélectronique, alors je ne veux pas insulter les gens qui, qui travaillent en permanence, mais la microélectronique française, tout a à peu près disparu sauf qui est à l'origine de l'usine qui est près de Grenoble et sur lequel se fait l'essentiel de, de, des circuits intégrés en France. Donc ils sont vraiment à l'origine de, de tout un tas d'innovations. Dans les iPhones, il euh, y a des choses qui viennent du Leti, euh, c'est vraiment un laboratoire qui est performant. Au tout début, quand je suis arrivé en 80 j'étais dans un laboratoire qui travaillait sur les cellules solaires. C'était pas mal, on faisait des choses bien. Et puis euh, le gouvernement de l'époque euh, a décidé que le solaire c'était débile, ils ont raté ça immédiatement, donc euh, comme ça utilisait des semi conducteurs, on s'est mis à faire euh, des, ce qu'il y a derrière, le, dans le verre euh, pour les écrans télévision, ce qu'ils appellent les transistors couche mince, donc j'ai travaillé là-dessus jusqu'à ce que je parle du Leti. Euh, moi je l'ai quitté en 91 et on a créé le mais euh, on a choisi ce nom-là parce qu'en fin de compte, ça veut dire pixel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une période, ils ont mis tout un tas de, d'académiciens ensemble pour remplacer euh, des mots anglo-saxons par des mots français. Un pixel, ça veut, c'est une contraction de picture element. Picture element, c'est élément d'image. Et ça fait dim. Personne n'a jamais utilisé ce truc-là, sauf nous, en fait. Je suis parti du CEA, euh, j'ai créé dim. Comme j'étais normand, je suis revenu dans la région. On a contemplé d'autres destinations. Donc on a fait un peu le tour des, des technopoles. Hein. Quand on était une toute petite entreprise et qu'on n'avait pas encore les moyens que, que nécessite la chemin pour s'installer, on a, on a démarré petit. On était près de la CCI en fait. C'est ce qui s'appelle. C'était unicité. On était à unicité. On est arrivé en 92. On a vendu nos premiers produits aux États-Unis et, et au Japon en 94 et 95. Et en 97, c'est, c'est devenu trop petit et puis pas adapté parce que c'est des, c'est des immeubles de bureaux, quoi. C'est pas vraiment une technopole. Donc, on a commencé à réfléchir à pouvoir faire un, un bâtiment à nous, avec des salles blanches, des choses comme ça, parce qu'on en a besoin. C'est la Schéma qui nous a livré donc, euh, ce premier bâtiment. En 1997, on a rapatrié progressivement des, d'autres services qu'on avait sur Paris, etc. On a tout regroupé euh, sur la zone, euh, sur CITIS. On en a fait un second et puis un troisième, donc avec un portage, de, un portage financier euh, de, de la Schéma et de ses partenaires qui est notre troisième bâtiment. Le deuxième a été fait en 2003, le troisième a été fait en 2019. On n'a pas de clientèle locale, mais quand, euh, par exemple, il y a des Américains, des Chinois qui viennent, l'environnement qui a été créé sur City, avec les petits lacs, euh, ça fait techno, ça fait sympa. Euh, dès le début, on a fait des machines, dans le, dans le cadre des, é- des écrans plats, que ce soit ça ou un téléviseur ou n'importe quoi. Euh, quand vous regardez en face, quand vous regardez sur le côté, la couleur change. Même chez les meilleurs, hein, d'accord euh, La couleur change, euh, le contraste est moins bon, ça blanchit, et quand les gens allaient acheter un téléviseur chez Darty ou à Fnac, quand vous arrivez de côté, vous voyez très très bien ceux qui vont être bien ou pas bien, quoi. le contraste est bon ou pas bon. La manière de mesurer ce genre de choses, en laboratoire ou sur les chaînes de fabrication, c'était de mesurer dans un axe, et puis de déplacer la machine qui mesure dans, dans un axe, à un autre point, faire une mesure, à un autre point, faire une mesure, etc., Il faut faire à peu près 5000 mesures dans le rouge, dans le vert, dans le bleu, dans le blanc, dans le noir, euh, pour l'image affichée, et donc c'est très très long. Et nous, on est arrivé sur le marché en 1994, c'était l'objectif de l'entreprise quand même, on est arrivé sur le marché en 1994 avec une machine, c'est quelque chose qui durait euh, 2-3 jours avant, et nous on est arrivé avec quelque chose qui mesurait tout ça en une vingtaine de secondes. Et c'est comme ça qu'on s'est imposé à l'export, parce qu'on est arrivé avec un truc qui était un peu magique, quoi. Ça peut aussi mesurer des, des sources lumineuses, comme des LED, là, des petits voyants, les choses comme ça. Donc faire du contrôle qualité. Euh, après, ça peut mesurer des petits lasers. Donc dans ces cas-là, euh, ça sert à mesurer si le laser n'est pas trop puissant, par exemple. Euh, dans les smartphones, il y en a de plus en plus. Ça ne se voit pas, mais c'est des tout petits lasers, vraiment très peu puissants, qui envoient, pour mesurer, par exemple, quand les gens ils approchent l'oreille de... Voilà. Pour tout ce qui est Face ID, ça mesure la distance euh, entre l'utilisateur et puis le téléphone. Il y a aussi des petits lasers qui envoient des pulses infrarouges euh, pour voir s'il y a quelqu'un devant, euh, mais cette fois-ci euh, bah, quand il ne fait pas clair de nuit par exemple. Ou alors ça envoie des, plein de petits euh, faisceaux laser pour essayer de faire un mapping de la, de la tête. Voilà, ça permet de faire plein de, de, choses, de choses comme ça. Monsieur Tim Cook est venu nous voir, puisqu'on a fait ce qui est utilisé sur les chaînes de fabrication pour mesurer euh, ces lasers-là en, en fin de chaîne ou, ou à, à d'autres endroits, pour être certain que ça ne pose pas de problème de santé euh, et des choses comme ça. C'est de la compliance, en fait. C'est, euh, comme il y avait des lasers à tester, si on n'avait pas fait les machines pour tester les lasers, ils n'auraient pas pu euh, sortir le faisceau de plus en plus, euh, les écrans comme les écrans d'ordinateur ou de télé, la lumière bleue ce n'est pas très bon. Et il, y a une norme, il y a une norme internationale qui donne des puissances à ne pas dépasser euh, par euh, type de couleur. Donc ça il faut le mesurer, il ne il s- il s'agit pas de le mesurer que dans l'axe, il faut aussi euh, mesurer, mesurer hors-axe parce que les gens ils vont voir euh, l'écran comme ça, comme ça, comme ça. S'il est parfait ici mais que c'est une catastrophe sur le côté. Euh, donc, tout ça, ça a alimenté, en fin de compte, le fait qu'on va développer. Alors, on a deux choses. On a les gens qui sont permanents, euh, qui développent les produits, et puis qui font, euh, qui font l'administration de la chaîne. On fait en sorte que la chaîne de fabrication puisse employer, euh, vous, moi, n'importe qui. Des spécialistes qui préparent le travail, qui expliquent bien euh, ce qu'il faut faire, et puis après, on a les opérateurs. Ça ne pose pas de problème particulier. On exporte à 90%. Notre client peut être un client américain. mais l'installation se fait dans des usines qui peuvent être en Chine, au Vietnam. On est exportateur parce qu'il <rire> n'y a pas de business en, en Europe. Et puis euh, voilà, c'est par la force des choses. On n'en tire pas, pas une gloire. On n'en tire pas une gloire particulière. Ça va sûrement changer, je pense. Ça va, ça va repartir en arrière euh, pour plein de raisons. On travaille avec euh, des gens comme euh, LG, Samsung. On travaille pour des écrans, euh, lunettes de réalité mixte. Alors c'est des produits qui commencent juste. Je pense qu'il y a une marque qui est très connue qui est Oculus euh, qui a été rachetée par Meta. Ce qui fait effectivement notre un peu spécialité c'est qu'on a des connaissances, alors chez nous on a des physiciens, on a des informaticiens, des choses comme ça, mais on a aussi un atelier de fabrication de lentilles et on fait, euh, on fait des optiques euh, pour nos protos nous-mêmes en fait. On conçoit les lentilles, on conçoit les systèmes optiques et on conçoit les lentilles, après on les fabrique, on les assemble pour des machines, on fabrique aussi de l'optique pour d'autres marchés c'est vrai que ça nous différencie beaucoup dans le mode de fonctionnement des autres entreprises dans le sens on arrive à faire quand c'est des petites quantités on arrive à faire ça à des prix que personne ne peut atteindre parce qu'en fin de compte on a le truc juste à côté mais euh, clairement on a en même temps des gens qui, qui fabriquent qui font des, des lentilles avec des bouts de verre et puis des gens qui font des calculs pour faire tourner le tout quoi on a fait des lentilles pour euh, un satellite qui a été lancé il n'y a pas longtemps, euh, qui devait regarder les, les éclairs dans la haute atmosphère, au-dessus des nuages, enfin en haut, pour euh, photographier tous ces phénomènes qui sont assez bizarres, en fin de compte, qui sont dus à l'arrivée de lyon dans, dans les ceintures de Van Halen, et ça, ça déclenche des espèces d'orages, en fait, des orages dans l'espace. C'est très peu étudié, autrement on fait des choses un petit peu moins rigolotes, comme euh, des objectifs pour des systèmes d'armes, hein, des choses comme ça. Euh, on a fait des gros télescopes aussi, euh, qui sont montés dans l'espace d'ailleurs. Il y a un énorme laser qui est je ne sais pas si vous avez entendu parler du laser méga Et nous, on fait les, tous les optiques qui récupèrent les signaux des laser pour les synchroniser, en fait. Toute la partie euh, métrologie du laser derrière. On n'est pas dans le laser lui-même, on est à l'extérieur pour euh, envoyer les faisceaux. Mais c'est une machine super géniale, ce truc-là. Ça peut avoir des applications militaires, mais aussi des applications civiles. Les petits lasers que, qu'il y a dans les produits qu'on mesure, ça peut aussi faire la cartographie de, de ce qu'il y a devant une voiture, ou la cartographie de ce qui se passe autour. S'il y a un piéton euh, qui est allongé par terre, euh, s'il y a un chien, euh, il y a ces choses-là. Il y a tout ce qui est euh, comment dire euh, sécurité intérieure, parce que, Vérifier que le conducteur est toujours là, autour du volant, qui ne s'est pas endormi, <rire> par exemple. Euh, ça, ça peut se détecter avec des détecteurs 3D, de la même manière qu'on peut faire du Face ID. Ça peut servir à ça aussi. On a des clients qui s'y intéressent beaucoup. Mais c'est le tout début. Hein. Honnêtement, ça va aller, euh, ça va aller doucement. Hein. Parce que les technologies, on en parle, on en parle, on en parle. Et puis, vous, quand vous regardez, en fait, euh, il faut 20, 20 ans avant que ça se, que ça se diffuse. Quoi, donc. Nous, on a commencé à voir des lunettes justement de réalité virtuelle. J'ai commencé à en voir en, à partir de, des années avant 2000. Quoi. Donc, et on nous disait, ouais, ouais vous allez voir. c'est ça l'avenir, tu parles, on est en 2020. Tu... <rire>
1: c'est...
0: On est content d'être à Aéroville. Le, le cadre de travail est très sympa. Je pense que tout le monde, tout le monde est content, les gens qui nous visitent sont contents. Euh, on, a des... on est en Normandie, donc on a tout ce qui est euh, plage du débarquement et c'est vrai que ça nous arrive d'avoir chez nous des gens dont les parents ou les grands-parents ont débarqué. C'est, c'est, pas, c'est pas inhabituel. Quand Tim Cook est venu, euh, il a visité le... avant de passer nous voir, la veille, il a visité le, le, le cimetière de Colville. Les gens sont contents de venir chez nous et City, c'est particulièrement bien de ce point de vue. C'est une grande, c'est grande, grande réussite. Ooh. Mm-hmm.